0: Oi, pessoal. O FIPCast é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e socioambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Luísa Milagres e Maiara Vieira e desse que vos fala Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos temas que estão em voga na sociedade e na atualidade, levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas, agentes públicos, terceiro setor, enfim. E tudo que tem a ver com desenvolvimento urbano, ambiental, socioambiental, ESG, direitos humanos, tudo que tiver a ver com essa pauta.
1: A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já desenvolvemos mais de 100 projetos em todo o território nacional, sempre com foco no planejamento urbano. Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nosso site, em nossas redes sociais. Em Brasília, conhece o Memorial Espaço Israel Pinheiro, em que a gente trabalha é, a temática do desenvolvimento socioambiental para as crianças do município de Brasília. Em Caité temos o Museu, João, Museu Casa de João Israel Pinheiro, caso você esteja passando por lá. E conheça o nosso acervo de projetos em nosso site, né, tudo aquilo que a gente trabalha em nossas redes sociais e fique conosco nesse episódio de hoje.
0: Pois é, Mayara, é, o episódio de hoje é bem bacana, um assunto que acho que é pouco discutido né, no dia a dia que a, gente, uhum. que a gente enfrenta, o tema é os crimes e as cidades. E para nos ajudar com esse tema, a gente vai ter a participação, a ilustre participação do professor Túlio Viana. O professor Túlio, ele é professor da UFMG, de Direito Penal da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, é advogado e mestre pela UFMG, doutor pela Federal do Paraná, UFPR, e pós-doutor pela Universidade de Bolonha. E aí nós vamos conversar primeiro, agradecer ao Túlio pela disponibilidade, e por atender o nosso convite, e, enfim, e se dispor a conversar com a gente um assunto que, não é a nossa especialidade aqui, né? Falar de crimes, mas é uma. Se tem alguma coisa que tem a ver com o dia a dia das pessoas, independente da formação, da classe social, enfim, do, do que ela faz ou deixou de fazer na vida, é a criminalidade, não é mesmo? Então acho que é legal a gente tratar desse assunto aqui. Mas é, vamos começar, Túlio, então, falando um pouquinho da sua história de vida. Então, assim, como é que foi a sua formação? E de onde veio essa conexão com o direito penal? Vamos lá.
2: Bom, é, obrigado pelo convite, Léo, Maiara. O maior prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo aí sobre o direito penal, né? É, eu comecei, paradoxalmente, como ao contrário de muitos, eu comecei não no direito penal. Eu queria, fiz pesquisa em direito tributário, inclusive, né? E é, lá para o sétimo, oitavo período, eu vi que eu queria mesmo, era o criminal, que aquele negócio realmente não ia dar certo para mim. Era muito documento. Eu gosto de trabalhar com fatos concretos, né? Então, ali, o penal tem aquela coisa humana mesmo, né? Aquele, aquele drama humano né, dentro dos processos, então não é uma coisa documental, tem muita audiência, e eu gostava muito disso, e acabei indo para a área penal, aí fui fazer o um mestrado, fui fazer o um doutorado depois o do pós-doc, porque eu sempre tive o um interesse na vida acadêmica a vida acadêmica, sempre me gostei muito da vida acadêmica, e aí não tem jeito, aí tem que fazer mestrado, doutorado mesmo não tem como fugir disso, e fui fazer, e hoje estou é, na UFMG dando aula, né, e aí eu concilio a advocacia, né, porque também essa parte prática é algo muito, muito importante eu gosto muito da parte da advocacia também e eu consigo conciliar dando minhas aulas à noite também
1: <risos> Bom, doutor Túlio. É, o eles, ele tem uma pegada muito na área de desenvolvimento urbano, uhum. né? E a gente tenta trazer para mesa debates que buscam essa melhoria da qualidade de vida, a justiça social a partir do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento econômico das cidades, né? Sempre nesse sentido é, da pegada do urbanismo. Mas a gente sabe que tem é, esse tema de desenvolvimento e planejamento urbano, ele tem uma ligação muito grande com a criminalidade nas cidades ou a falta de criminalidade, né? Você podia falar um pouquinho para a gente dessa relação? Sim,
2: é, a, a criminalidade, principalmente a criminalidade de rua, que a gente chama, porque, na verdade, quando a gente pensa em crime, pelo menos as pessoas, a maioria das pessoas que não trabalham na área criminal, quando pensa em crime, pensa em furto, em roubo, eventualmente no, no homicídio, que é um, um crime bastante distribuído no sentido até de classes sociais, né, é, os crimes sexuais. E pensam, talvez, no tráfico de drogas, imagino. Né? No, esse percentual de crime é o que representa a maior parte do, dos crimes que chegam aos tribunais. Mas, é claro, a gente tem crimes que não são crimes de rua. Corrupção, é, improbidade administrativa, toda essa, né, esses crimes de licitação, fraude de licitação, um monte de outros crimes, crimes tributários, né, que não são de rua. Mas os crimes que vão impactar, pelo menos de forma mais visível, a população, eles têm uma ligação, certamente, muito grande com o urbanismo porque são crimes que acabam ficando mais concentrados em determinados bairros, em determinadas regiões das cidades. Normalmente, muitas vezes, os mais pobres. Né? porque há uma tendência natural desse tipo de crime específico é, ser um crime normalmente praticado pelas camadas mais pobres da população é, eu faço essa ressalva de uma forma muito clara porque às vezes é uma, uma tendência da gente achar que o pobre pratica mais crime não é verdade, né? o pobre pratica mais os crimes que a gente vê né? nas, nas ruas os ricos praticam muitos crimes, só que os, os crimes praticados pelos ricos normalmente são invisíveis são crimes que estão ali nas fraudes contábeis, né? são crimes que não, não são perceptíveis pelo olhar é, natural das, das pessoas é, então assim é claro que há uma relação direta entre pobreza e criminalidade alguns tipos de criminalidade específicos, né? E é claro que no, em, em muitos desses desse combate à criminalidade de rua ele implica também no combate à pobreza e a, a essas regiões específicas da, dentro da cidade que não tem, de, digamos assim, um acesso direto ao poder público. Né? É, um dos casos paradigmáticos, quando se fala nesse tipo de, de, de perspectiva criminológica mesmo, de combate é, ao crime, é a, a teoria das janelas quebradas, que é muito polêmica, né? uhum. por conta do uso político que foi dado a ela na, em Nova York pelo Rudolf Giuliani. Né? A, a teoria das janelas quebradas, como teoria criminológica, ela é bastante correta do, na, nas conclusões dela, basicamente o que ela vai dizer, ela vai dizer o seguinte, olha, é, em bairros mais abandonados pelo poder público, obviamente a, as pessoas vão sentir que elas estão num, num vácuo ali, e que elas podem tudo. Então, se eu deixar um carro com um vidro quebrado num bairro pobre, em que o poder público não está presente, há uma tendência daquele carro acabar de ser depredado. Porque aquelas pessoas não veem o um poder público ali diariamente. Né? Se, por outro lado, se eu deixar aquele mesmo carro com uma janela quebrada numa região rica da cidade, o mais provável é que aquilo destoie do ambiente urbano e alguém pegue e fale tem alguma coisa errada aqui, vamos ligar para a polícia, né? vamos ver quem que é o dono desse carro. Então, assim... A, a teoria, basicamente, ela diz isso. Ela diz algo muito óbvio. Ela diz que se você abandona uma determinada área urbana, é, a própria sorte, é, a, 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 as pessoas tendem a naturalizar aquilo e não ver mais problema. Pichar um muro, por exemplo, jogar um, um, um lixo na, no chão ou praticar um crime naquela região, porque ali há um vácuo do poder público. Num bairro mais rico, a pessoa pensaria duas vezes em, antes de fazer qualquer uma dessas ações. Né? Pensa num shopping center, por exemplo. Né? A pessoa sabe que se ela jogar um papel no chão ali, ela pode ser é, 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 chamada a atenção dela pelo segurança ou talvez simplesmente chegue alguém e leve aquele lixo. Né? Ou talvez ela se sinta... É, em, é constrangida mesmo pelo ambiente limpo a não jogar o papel no chão. Então, todo aquele ambiente favorece que ela cumpra, que ela haja civilizadamente, vamos dizer assim, uhum. né? Enquanto ela está num local sujo, num local é, abandonado, a tendência dela jogar um lixo no chão, é muito maior. Isso vale para o crime, isso vale para uma série de outros é, desvios comportamentais. Então, assim, a teoria basicamente diz isso. Ela é bastante neutra em termos de políticas públicas. Ela faz um diagnóstico do problema, mas ela não diz como você deve fazer para resolver o problema, né? A política adotada pelo Rudolf Giuliani em Nova York foi a política da tolerância zero, que ela tende a ser considerada como sinônimo de janelas quebradas. Não são sinônimos, né? Uma é uma teoria e outra é uma política pública que vai tentar resolver o problema diagnosticado pela teoria. Né? e ele propõe justamente a tolerância zero que aí ele faz toda uma política de tolerância zero que é basicamente o que? uma repressão a pequenos crimes a uma pichação a um e, vandalismo, etc e dá um, re... Desculpa, um, pode e e dá um resultado muito é.
0: rápido também por isso muito é por... rápido
2: né? sem dúvida é, a política repressiva, ela, num primeiro momento ela dá muito resultado porque as pessoas né, falam poxa, tá acontecendo alguma coisa aqui o problema é, primeiro, o custo social disso né? E segundo o próprio resultado a longo prazo Porque você não consegue manter uma política repressiva eternamente Chega uma hora que você não consegue manter uma população miserável é, Sem mínimo de subsistência, sem o mínimo de condições socioeconômicas Sem opções de lazer, sem opções de culturais é, Com exclusivamente repressão e, Isso é um erro né? é, Então o que acontece é, a longo prazo você enche, lota as prisões você aumenta o fosso da desigualdade é, econômica né? e você cria outros problemas para além daqueles problemas pequenos você acaba criando problemas maiores especificamente quando você joga alguém dentro da prisão por um pequeno crime um ato de vandalismo há uma tendência daquele indivíduo sair de lá e reincidir e não reincidir naquele mesmo crime ele pode praticar um crime mais grave um furto, um roubo talvez um homicídio. Então, assim, não é uma política, do ponto de vista social, muito recomendável você começar a jogar as pessoas dentro da prisão, porque você só tá colocando um monte de gente desviante, que já tem um comportamento desviante, junto com outros, para eles aprenderem outros caminhos desviantes, né? Então, assim, é... esse que eu acho que é o grande paradigma quando a gente fala em discussão de políticas de combate à violência, é justamente essa ideia de vamos reprimir foi diagnosticado o problema o problema é, em comunidades mais pobres há uma tendência do crime se desenvolver com mais facilidade pelo vácuo que o Estado deixa né? então qual que, é o, qual que é a solução? A, a solução que eles deram era pura repressão repressão inclusive de condutas pequenas atos de vandalismo, pichações, etc não que não devam ser reprimidas mas assim, eles reprimiam com bastante força né? é, só que deixaram de lado a questão social e aí, é, obviamente, isso sur surtiu um, um determinado efeito, politicamente, principalmente, não é? porque a, a população, de uma forma geral, gosta de, de soluções rápidas, ainda que não sejam soluções de fato, mas elas gostam de soluções rápidas. E é, é, hoje a gente sabe que não resolve a longo prazo. Você, muitas vezes, aumenta aquele fosso de, de desigualdade, de, de, de miséria, a família do cara continua é, desamparada, e ele poderia ser alguém que queria trabalhar para tirar aquela família do desamparo, está preso. Né? Então, você aumenta, talvez, e você joga mais a margem. Então, assim, é um tipo de, de problema, esse, esse tipo de problema urbano, poderia ser resolvido de outra forma. Né? Porque se a gente detectou que o problema é um problema de que essas comunidades carentes, o crime se desenvolve melhor, mais facilidade lá, por que não colocar mais Estado lá? E não só mais polícia. Porque é, o que faz as pessoas não jogarem lixo no chão do shopping não é só o segurança. Se você tirar o segurança do shopping, deixar o shopping limpinho do jeito que ele tá, não é, não é do dia a noite que as pessoas vão sair pichando a parede do shopping ou, ou jogando lixo no shopping, né? Então, a presença do Estado com meio é de educação, atividades esportivas para jovem, né? Uhum. É, adolescente, atividade esportiva, atividade cultural, dança, música, né? Porque aí não é só o um instrumento da repressão. É uma repressão para aqueles que desviam, mas você dá oportunidades para aqueles que não desviam. E aí nós começamos a ter um, uma luz ali no fim do túnel de um problema que não é nada simples. É mais demorado. Fazer desse jeito é mais demorado, né? Então, assim, é, o diagnóstico da, das janelas quebradas, eu insisto, ele é um bom diagnóstico. Eu vejo ele como um diagnóstico muito, muito razoável da realidade. A grande questão é o que fazer? Essas políticas públicas devem ser exclusivamente repressivas ou elas devem ser políticas públicas também é, é, de inclusão social que vão auxiliar esse trabalho de, de repressão.
1: Ei. Só antes de passar para a essa... segunda pergunta aqui, nessa questão da, da presença do Estado, né? É, gente, eu participo de alguns projetos aí, urbanos, em especial, regularização fundiária mesmo, é, que a regularização, ela, na maioria das vezes que a gente faz, é nas áreas vulneráveis sociais. Hum. E aí existe um instrumento importante dentro da regularização fundiária, que é esses instrumentos urbanos, para a melhoria da qualidade de vida. E a gente fala de escolas, postos de saúde, é, locais de, de, de educação, né? Dança, como convivência, convivência uhum. praças, né? Bem equipadas para que a comunidade possa conviver e ter... E ter, criar um carinho e uma identidade com aquele local que ele não vai permitir que alguém venha e piche, né? Por uhum. exemplo. E... Só que a gente percebe que isso ainda não é, é algo... Que, que a regularização fundiária traz no geral, quando a gente vê. Porque a gente vê que, às vezes, a, a empresa que está ali regularizando, ela quer só entregar título e ganhar o dinheiro. Essa função social da política urbana, dentro de uma regularização, por exemplo, é muito importante essa presença do Estado. Então, existem instrumentos importantes né, dentro disso. Uhum. E aí, passando para a próxima pergunta... Que é uma pergunta bem importante, até porque é um crime que vem sendo muito noticiado, né? Que é o crime e a violência contra a mulher. E uhum. aí a gente tem vários tipos, né? Para além daqueles, obviamente, da, da agressão é, física. Mas existem outros crimes que são perpetuados muitas vezes porque o ambiente propicia... Uhum. É, e aí, no, 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 na, na sua visão, é, esse desenvolvimento econômico das comunidades e o planejamento urbano, as políticas urbanas, eles podem contribuir para diminuir a violência contra a mulher e os riscos né, que a mulher corre no dia a dia nas cidades?
2: É, os crimes contra a mulher, na verdade, eles ocorrem nas mais variadas classes sociais uhum. e muitas vezes não dependem tanto da questão é, é, urbana no sentido de... Claro, uma mulher é mais vulnerável andando na rua à noite do que um homem, né? Porque o um homem tá sujeito a um furto, a um roubo, né? talvez até um latrocínio, né? Mas a mulher, além de estar sujeita a esses mesmos crimes, ela está sujeita aos crimes sexuais de uma forma geral. Então, assim, para para reprimir esse tipo de crime em si, é, para prevenir, na verdade, não para reprimir, a, a solução, as soluções que vão funcionar para os crimes patrimoniais acabam também prevenindo os crimes sexuais. Se a gente pegar, por exemplo, a, a simples solução da iluminação pública. Uhum. Iluminação pública é um negócio absolutamente básico, mas que previne o crime com muita eficiência, com extrema eficiência. Né? Não só a iluminação pública, mas você também trazer as pessoas para a rua. Né? Dias, por exemplo, de feriado, uhum. domingo, quando você não tem uma atividade de lazer, quando você não tem uma atividade de... nas ruas, acaba que ali fica um ambiente mais vazio e mais sem Estado e mais é, propício à prática de crimes. Então, no momento que a gente traz as pessoas para as ruas, para atividades culturais, para qualquer tipo de atividade, na praça, na rua, é, isso acaba contribuindo para uma maior é, presença de pessoas e uma maior segurança mesmo dentro da rua. É paradoxal, mas é isso. Quanto mais pessoas você tem... É claro que aquelas pessoas que estão ali podem acabar praticando um crime, mas as outras também estão vigiando, estão olhando o que está acontecendo ali. Então, assim... São políticas, basicamente, de ocupação no espaço urbano. Uhum. Né? É, agora, a questão da violência contra a mulher muitas vezes é uma questão doméstica, é uma questão que acontece dentro dos lares. Né? É, e isso pode acontecer nas mais variadas camadas sociais, mas é claro que nas camadas mais pobres da sociedade isso ganha contornos mais sérios, até quando, porque tem muita criança vítima dessas violências sexuais. E elas são vítimas muitas vezes porque elas não têm uma boa Creche para ficar durante o dia. Aí muitas vezes a mãe tem que deixar com quem está disponível, muitas vezes é um homem e não é um homem confiável. Né? mas ela acaba tendo que deixar aquela criança com aquele sujeito é, muitas vezes você não tem um quarto para cada pessoa nessas habitações então muitas vezes você tem uma proximidade muito grande ali que favorece com que haja um é, frequentando o quarto do outro ali que, que possibilita crimes que eu não estou dizendo que não aconteceriam se fosse num, num, numa casa rica de zona sul com um quarto para cada pessoa mas facilita esse processo né? então Obviamente, é, a, a, até a noção de privacidade mesmo né, em, nesses ambientes acaba sendo muito reduzida e que favorece a esse tipo de crime, que são os crimes sexuais, que são praticados normalmente na clandestinidade, né, em locais que eles possam ficar sós com a vítima. Então, assim, é claro que todo esse tipo de, de, de política pode acabar prevenindo. Né? Se você prepara para pensar, um, uma creche dentro de uma comunidade carente pode acabar indiretamente prevenindo crimes sexuais contra crianças, claro, uhum. né? Claro. né, Mas, assim, é, são esses os impactos assim, que eu vejo mais diretamente na violência contra a mulher e contra a criança, que está muito né, é, vítima ali. Agora, a iluminação pública, que eu acho que é um negócio simples demais de ser feito, poderia ser muito mais feito. Básico,
1: né? né? Básico.
0: Uma, é. Um instrumento
1: público básico de planejamento. É,
0: eu vou aproveitar e voltar... É... Voltar não, mas continuar nessa pegada do planejamento urbano e uma das ferramentas que a gente trata, que inclusive em outros episódios do FIPCASH, é a questão relacionada à função social e econômica da regularização fundiária, ou seja, a regularização das ocupações ou de áreas que necessitem de realmente passar por um processo de regularização e como dizer assim, entrega daquele daquele local para quem ali vive, né? Uma das funções é exatamente da segurança aquelas pessoas que habitam aquele lugar em condições que muitas vezes são vulneráveis, né? Uhum. Ou em lugares que são desorganizados, enfim. É, aí é um dado empírico. Geralmente, todos esses ambientes que, em que são necessários pro, programas e projetos de regularização fundiária, existe um índice muito elevado de criminalidade, geralmente vinculado a tráfico de drogas. Uhum é um dado empírico, não é um dado científico aqui, né? Tudo, as evidências indicam isso né? então, o é, é, que, que a gente queria ver, o que, que você acha desse tema de, é, dessa questão que eu estou falando aqui, né? dessa conexão entre lugares ou locais vulneráveis e tráfico de drogas e aproveitando sobre, acho que é um desdobramento dessa discussão, é sobre o, as discussões que existem atualmente sobre a legalização de algumas drogas Sim. E aí, eu vou emendar, desculpa, Túlio, mas Pode eu vou fazer eu... uma terceira emendada nessa. <risos> a que à vontade. Porque eu vou conectar um ponto que você falou sobre a questão do shopping center. Você falou, não, eu acho que tem até a questão do privado e do público, que a gente não leva. Uhum. A gente meio público é, significa que não tem dono, vamos dizer assim. O uhum. shopping center é privado, então a gente uhum. fica meio. Não quero, né, não quero causar um dano a uma pessoa. Né? Uhum. E o público, tipo, ah, que se dane. E aí eu vou trazer para você uma coisa que eu lembro que num passado remoto era muito discutido. Passado remoto não, mas alguns anos atrás era discutido. A relação, e já que a gente está falando de drogas aqui, né, a relação do álcool com criminalidade. Uhum. Então esses três pontos, né? Vulnerabilidade, locais vulneráveis e tráfico de drogas, é, legalização de drogas e álcool e criminalidade. Tá, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir responder a tempo. Desculpa, é desculpa, desculpa, coisa, desculpa. Né? É vamos só tentar resumir, resumir,
2: porque... Vamos lá. É, a primeira questão, eu acho o seguinte. É, é, isso é uma, uma pergunta muito interessante, porque realmente a gente tem uma tendência a achar que as drogas estão, evidentemente, mais concentradas nos bairros mais pobres, empiricamente. Mas eu fiz uma pesquisa na época, eu tava na PUC, inclusive, dando aula, e eu tinha um aluno que era policial militar. E eu falei com ele, vamos fazer uma pesquisa dos boletins de ocorrência aqui de Belo Horizonte e vamos pegar é, por áreas, a gente ver onde que está onde que acontecendo o tráfico de drogas. E aí a gente pegou na região da, da rodoviária, que é uma uhum. região mais pobre, uhum. né? E pegamos na região da Savas. E a, a nossa expectativa é de que a gente ia encontrar. Na época tinha boletim ainda de uso de drogas e de tráfico. Hoje o uso de drogas virou um, um, um subcrime, né? Um crime com, com pena, sem pena de prisão. Mas na época existia pena de prisão. E a gente tinha a expectativa de que encontrar só o uso de drogas na Savasse e encontrar só tráfico de drogas na rodoviária. Totalmente falha a nossa expectativa. <risos> o que nós encontramos foi uso de drogas na rodoviária nossa. e nada na Savasse. A conclusão da pesquisa foi, aspas, ninguém Nem consome droga. drogas dentro da região do Savas. Né? Obviamente, a gente sabe que a questão não é um problema de, de existir de presença de drogas ou não na região do Savas. A questão é da presença da criminalização, da visibilidade dessas drogas na região mais rica. Uhum. Né? A gente vê muitas e muitas vezes a polícia entrando no baile funk, revistando as pessoas para localizar drogas ali muitas vezes. A gente não vê acontecendo isso no chalezinho a gente não vê acontecendo isso nas ruas. Numa festa de
0: formatura. Na, de numa festa de formatura,
2: é. né? É. Não vê acontecendo isso não, no FmG UFMG. É. Né? É. Nunca a polícia entrou lá na UFMG <risos> para fazer uma batida nos estudantes. Então, o que acontece é que existe a questão da visibilidade, da criminalização. Né, que a gente chama de criminalização secundária, quando o Estado resolve ir atrás para achar, uhum. né? Se você revistar na Zona Sul, você vai achar. Aliás, nessa mesma pesquisa para dizer que não encontrou nenhum, encontrou um caso na Savassi. O sujeito estacionou no local proibido, aí o policial foi falar ou oh, tem que tirar o carro daqui, aqui é local proibido. Ele falou, não, você sabe com o que você tá falando? Aquela coisa toda. O polícia revistou e encontrou droga com ele. Né? Mas ele implorou. Acidentalmente Implorou pra dizer, né? Sabe. Me revista por favor, né? Pra, basicamente o que ele falou. Então, assim, é, a gente seguiria com essa pesquisa, acabou que a gente não seguiu, mas a nossa premissa é de que a, o tráfico de drogas como, bolet, como registrado, como boletim de ocorrência, tudo certinho, ele aconteceria principalmente nas favelas, principalmente nos aglomerados, né? Porque é onde ocorre propriamente a, o atacado, né? Onde eles recebem as grandes distribuições, tem as bocas do varejo ali, mas, assim, aquele traficante de Zona Sul que compra na, nas bocas da favela e leva direto na balada, leva direto na, na universidade, leva direto na casa do sujeito, ele é invisível. Ele só é preso, ele só, ele só vira uma estatística criminal quando ele é preso na favela, quando ele é preso na, nos bairros mais pobres. Então, o problema das drogas, a droga é criminalizada, e eu, eu sou muito convicto disso, porque ela só é visível nas camadas pobres da população. Porque se no dia que eles começassem a fazer essas mesmas batidas policiais que eles fazem no, ba no baile funk, nas boates da Zona Sul, no outro dia todo mundo ia querer descriminalizar as drogas. Todo mundo ia querer descriminalizar as drogas. Ninguém ia querer a polícia dando batida no seu local de lazer, né? Sim. A grande questão é... A gente insiste na criminalização das drogas porque é uma, é, é uma, a, a violência policial, a, as abordagens policiais, elas ocorrem no, longe é, de quem detém o poder para mudar essas leis, né? Então, assim, é, eu sou muito, extremamente liberal em relação à política de drogas. Eu acho que a gente deveria descriminalizar... Todas as drogas, tô falando isso com muita tranquilidade, não é só maconha, todas as drogas. Não acho que deveríamos fazer isso com todas ao mesmo tempo, por uma, mas por uma questão pragmática, por uma questão de princípio, eu acho que uma pessoa adulta capaz, ela tem direito de causar danos ao seu próprio organismo, se ela, sim, achar conveniente por uma questão recreativa, de lazer, etc. Se ela for adulta e capaz, insisto, longe de mim, a, a, pensar na possibilidade de vender droga para criança e adolescente. Inclusive álcool e, e, e nicotina. Inclusive álcool e nicotina, que isso deveria ser até com mais rigor do que é hoje. Uhum. Né? Porque a gente tolera demais algumas drogas e é demasiadamente é, restritivo em relação a outras. Então, assim, a maconha, por exemplo, que é a droga mais leve, não vou dizer que é a mais leve criminalizada, porque a gente tem um lança-perfume ainda, né? Mas a, das criminalizadas famosas, vamos supor, que todo mundo lembra quando se fala, a maconha é mais leve. A maconha é mais leve que o álcool. Sendo assim, cientificamente, muito objetivamente falando, a maconha é muito mais leve que o álcool, né? Então, ela já poderia ter sido descriminalizada há muito tempo, se não fosse todo o tabu que envolve, todo o desconhecimento que envolve os efeitos das drogas mas continua sendo uma droga, causa mal ao organismo fica muito claro para todo mundo às vezes as pessoas assistem em casa e falam é. não, é igual, é igual açúcar até o açúcar causa mal porque, como que a maconha não vai causar? causa mal, mas a grande questão é o álcool causa muito mal à saúde eu acho, acho que... Eu, eu, eu bebo, tá? Deixa muito claro também pro te o telesplicador. Eu, que eu não bebo. Eu bebo. Mas o álcool causa mal à saúde. Eu acredito que todas as pessoas que bebem sabem disso, né? Claro que, moderadamente, ele pode até ser benéfico, eventualmente, uma taça de vinho, um, né? um, um, um copo de cerveja, alguma coisa assim. Mas quem bebe um copo de cerveja? Quantos é. de nós ficamos na, na primeira taça de vinho, né? Então, assim, o álcool causa mal. Mas a gente aceita que pessoas adultas capazes... Elas podem falar: olha, eu quero beber minha cerveja, quero beber meu vinho, quero beber meu uísque, e ninguém tem nada com isso, desde que eu não cause dano a ninguém. Uhum. né? A maconha causa muito menos mal e ela está criminalizada, né? E ela insiste em ser criminalizada por enquanto, né? Muitos países já perceberam que isso é uma loucura. Né? É, começou com a Holanda. A Holanda, eu acho que foi o, o grande expoente aí dessa, dessa nova política de drogas, especialmente em relação à maconha. Depois veio Portugal, Espanha. A Europa, de uma forma geral, se abriu para a descriminalização, especificamente do uso, mas hoje também da, do plantio, etc. E os Estados Unidos agora começou a perceber isso. E eu acho que agora que a gente vai ter a, a grande mudança com alguns estados americanos já permitindo o comércio de maconha. Né? Um negócio, é, como um negócio. E percebe que é um negócio que já um dinheiro gigantesco, né? gera gera impostos, inclusive é bom para o estado, é bom pra todo mundo. <risos> né? então assim os Estados Unidos perceberam isso e eles, querendo ou não, são um grande paradigma aí para o mundo com a matéria de drogas, né? eles criminalizaram, né? a criminalização da maconha é bem recente do ponto de vista histórico. Você pensar, na época da lei seca americana, onde quando o álcool era proibido, o álcool foi proibido, foi crime usar álcool nos Estados Unidos é, e traficar o álcool, existia o tráfico de álcool, né? Existe aquele filme Os Intocáveis, um filme genial que já fica de sugestão aqui para as pessoas, né? É, que trata muito bem disso. Nessa época dos intocáveis, o uso da maconha era lícito. Não podia se beber álcool, mas era lícito o, o uso da maconha, né? Então, assim, é, é, é muito todo um tabu que existe sobre as drogas. É claro que aí, certamente, quando eu falo que eu sou a favor de descriminalizar todas, inevitavelmente alguém fala, e o crack? Né? Aí eles falam da cracolândica em São Paulo e é quase um checkmate, né? Sim e não, né? Porque a gente tem que pensar assim, o crack é uma droga que provoca um dano gigantesco ao organismo muito maior do que o álcool uhum. muito maior do que o álcool, indiscutivelmente mas ele continua sendo um problema de saúde pública, né, continua sendo um problema de saúde, a gente vê uh, todos os fracassos da repressão policial das cracolândias é, é, é um, são fracassos atrás de fracasso, fracassos atrás de fracasso. por quê? porque se insiste numa política de criminalizar um usuário, principalmente né? Que, é, e de, uma política repressiva, um problema que é um problema de saúde é um problema de educação, é um problema de, da pessoa que está na miséria e que não tem muito para onde para onde ir, né? Então você você é, desmancha a Cracolândia aqui, ela migra para outra praça, migra para outro lugar. Você só empurra o problema, insiste em empurrar o problema. Então assim não é do dia para a noite que nós vamos resolver o problema do crack, claro que não, mas o problema das drogas passa inevitavelmente por descriminalizar pelo menos boa parte delas. Eu entendo perfeitamente quem acha que não deve manter a criminalização de todas. Né? Fala, não, algumas meia dúzia que as que matam vão por sim, é, vão manter criminalizado. Crack, cocaína, heroína, morfina, as que matam por overdose. Né? Porque enrigou, rigor, maconha não mata de overdose. Hum, fizeram uma pesquisa com um cachorro, injetaram... Uma grande quantidade de, 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 do principal ativo né? na, na jugulada do cachorro. O cachorro dormiu, ficou três dias dormindo e acordou. Meio... Uma larica, imagino, gigantesca. <risos> né? é, e aí, é, eu pergunto: não matou o cachorro ou não vai matar um ser humano? Uhum mas insistem nessa política de criminalização. Então, assim, não é um problema simples, não é um problema fácil, mas nós já temos caminhos apontados. A Europa já está apontando esses caminhos, os Estados Unidos... Os Estados Unidos vai transformar isso num grande negócio, né? Que vai pegar... Vai arrecadar impostos e aí eventualmente vai gastar parte desses impostos com políticas educativas, políticas de saúde pública, né? Vem lá na maconha. Cuidado, maconha causa 10 danos é. no, no maço de maconha, se é que vai existir algo como o um maço de maconha, né? Então, assim, é... de uma forma muitíssimo resumida, evidentemente, a minha posição sobre drogas é basicamente essa. Pessoas adultas, elas têm ter direito de fazer mal ao seu próprio corpo. É... É, é capacidade, é questão de capacidade do, do, do indivíduo. Agora, é, é, certamente alguém vai falar: Ah, mas ela pode usar drogas e praticar um homicídio. Pode. Mas ela pode beber, quanto, 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 quanto que acontece por aí. Ela bebe uma cachaça e mata alguém. E aí, eu vou proibir a cachaça porque alguém bebeu e matou alguém? Uhum. Isso não é argumento. Pô, é? Eu Dirigiu um o carro pô. e matou? Ou que dirigiu o carro e matou alguém, né? Se fosse assim, aí a gente entra num, num, num problema infinito, né? Então, assim, proibir uma, uma, uma substância qualquer que seja porque ela causa mal à saúde da própria pessoa que está usando leva em última análise uma possibilidade de no futuro proibir o açúcar que causa diabetes, proibir a, é, a gordura <risos> saturada, porque pode aumentar seu colesterol, e aí entra né, em ENI. Aí vira um coisa, jogo eterno, todo. um jogo... Infinito. Infinito. Né? E o Estado, paizão, querendo dizer para você o que é melhor você fazer com a sua própria saúde. Né? É a coisa do sal, que não pode ter na mesa, porque é o sal da pressão alta. Aí, o Estado veio lá e falou assim, não deixa o sal em cima da mesa, porque senão você vai usar muito sal. Ora, nós estamos falando de crianças, na, na escola, eu acho razoável não vender sal salgadinho, gadinho, não é? Na cantina da escola, porque nós temos uma criança. Agora, uma pessoa adulta não poder ter um sal na mesa, que ela não pode ver o sal, senão ela joga na batata. <risos> é Isso é é o é um Estado querendo tomar o lugar do pai e da mãe e não cumprir o seu papel dentro da sociedade. Teve uma última pergunta que você me fez que eu não lembro. A, do, a
0: conexão de álcool e criminalidade.
2: Então, sem dúvida, o álcool vai gerar alguns tipos de crime muito específicos, claro. O homicídio, muitas vezes, é, o homicida bebeu antes de praticar o crime. É, e, é, claro, os acidentes de trânsito é muito muito nítido em relação a isso. Mas, se a gente pensar em termos, termos proporcionais, quantas pessoas bebem e quantas matam? Quantas claro. pessoas bebem e matam no trânsito? Não é? ou, ou, ou praticam as... Causa um acidente de trânsito. Então, a, a grande questão é muito mais uma questão cultural, eu acho. Né? As pessoas têm que saber que drogas exigem uma certa responsabilidade para ser usada. É uma coisa para pessoas adultas até por isso. Ela exige uma responsabilidade. Ela altera a sua, a sua consciência. Ela altera a sua percepção de realidade. Então, é, esse tipo de coisa a gente só adquire culturalmente com políticas, né, é, de, de esclarecimento é, e não e não essas políticas que hoje se adota, que é que é uma política repressiva. Repressiva, né? Hã? repressiva. Repressiva, travestida de, de, de esclarecimento. Às vezes a pessoa é condenada a se tratar. Quando que isso vai funcionar? Desde quando? O primeiro requisito para alguém se tratar de um alcoolismo e de qualquer outra droga é a pessoa querer sair do vício enquanto ela não quer sair do vício não tem como você constranger a pessoa a sair do vício ela não vai sair, ela fica lá na clínica né? É, durante alguns meses, quando ela sai, a primeira coisa que ela faz é usar a droga, porque ela não foi por vontade própria. Ela tem que ser convencida, ela tem que ser esclarecida, nunca obrigada. E é isso que os países têm, os países de primeiro mundo pelo menos têm feito. Né? No Brasil, a solução mais prática ainda é pensada como repressão. A gente vende o direito penal como solução para tudo, né? até para pro, até um problema urbanístico como é o problema da cracolândia, o problema de saúde pública, é um problema de, de, da, da cracolândia. Mas a última coisa que ele é um problema de direito penal. Direito penal não tem solução pra isso. Né? Se tem um negócio que o direito penal não tem solução, é para as drogas. Né? Incentiva a corrupção. Né? A corrupção policial. O tráfico de armas existe por causa das drogas. O que alimenta o tráfico de armas. O crime é organizado.
0: O crime é organizado também. O
2: crime, boa parte do crime é organizado. O que alimenta o crime organizado dentro do que a gente conhece como crime isso, organizado? Isso. Porque o crime organizado de colar em branco é, né, outro. é outro problema. Mas esse crime organizado de, de, de tráfico de drogas é, é basicamente tráfico de drogas, né? E ele alimenta o tráfico de armas ele alimenta a corrupção na polícia, principalmente, e em alguns setores do judiciário também, né? Então, assim, é de algo que, em tese, se a gente deixar essas pessoas usarem, é, e arrecadasse impostos com isso, o que nós teríamos era a possibilidade de tratar essas pessoas e reinvestir esses impostos até em políticas de, de educação, de, é, de, de publicidade negativa mesmo em relação às drogas, para mostrar que as pessoas não devem usar drogas. Mas a saída eu acho mais difícil, né? E as pessoas gostam das saídas fáceis.
1: Professor Túlio, é, na sua visão, quando a gente fala de administração pública e capacidade investigativa, como que que está é, essa capacidade do Estado. Porque a gente tem uma sensação comum de que tudo demora muito, uhum. né? É, mas como você milita aí no dia a dia, como você enxerga essa capacidade da administração pública em de investigar e dar soluções? os crimes.
2: É, a maioria dos crimes hoje no Brasil são punidos quando é flagrante. Sendo assim, de uma forma muito objetiva e muito sincera, né? Se não houver flagrante e se não houver uma grande repercussão midiática desse crime, a tendência dele ser esquecido é bem, bem possível de acontecer. Não é? é se você pegar os homicídios... O homicídio é um crime que deixa uma prova de materialidade muito ia falar muito viva, mas ia entrar numa contradição gigantesca. <risos> mas é muito presente, né? Você tem um cadáver ali, uhum. né? Não tem... É, salvo na, nos casos de, de, de ocultação de cadáver, mas você tem uma, 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 uma prova muito palpável de que o crime aconteceu. Mas o um furto, muitas vezes, você não tem. Às vezes, a pessoa nem lava um boletim de ocorrência. Dependendo do que for furtado dela, ela nem formaliza aquilo. A polícia nem fica sabendo de tanto que é um descrédito da população no, no sistema policial, judiciário, penal, de uma forma geral. Né? Então, assim, mesmo nos casos de homicídio, em que você tem uma, uma prova ali, né, que você tem que fazer algo com aquela prova, não tem como você ignorar que o crime aconteceu, mesmo o homicídio, a maioria deles acaba não sendo punida a maioria, né? Se você não tiver elementos ali muito concretos para você chegar ao autor do crime e mandar lá a júri, depois de alguns anos, porque o júri não vai vai ser, vai ser bastante demorado, salvo casos de repercussão midiática, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: casos de repercussão midiática, tudo não não serve de paradigma para o resto. É a exceção
0: que justifica a regra. É. é a regra.
2: Né? Porque quando, no momento que apareceu na mídia, é, a polícia automaticamente já tem um incentivo ali para trabalhar mais, para querer mostrar resultado. Todo mundo é assim, não é só a polícia. Uhum. Nós, nós gostamos de mostrar resultado quando as pessoas estão interessadas no resultado. né? Agora, a boa parte dos crimes é, não há efetivo para investigar. Né? não há policiais suficientes para investigar não há é, a polícia técnica que faz perícia com, com a tecnologia necessária para investigar né? às vezes a, a gente tem clientes é, que não, não tem a menor vivência da, da, da área penal e muitas vezes nos procuram falam, ah, fui vítima de um crime, tentaram rombar a minha porta queria que você mandasse a polícia lá para tirar as digitais né? então assim, é muito fora da realidade é meio né?
0: seriado meio...
2: é, Sim, é, só, é, assim. dizer, é seriado <risos> e acham que é assim na vida na polícia brasileira não é assim se tem uma coisa que a polícia brasileira nunca vai fazer é tirar digitais por causa de uma tentativa de furto isso não vai acontecer nem se for na casa do delegado. <risos> Talvez for na casa do delegado, né? Mas fora uma circunstância muito excepcional, isso não vai acontecer. Então, realmente, em termos de, de, de é, ter uma resposta do sistema penal aos crimes que acontecem, é ou o elemento sorte barrasar. Né? sorte da vítima e azar do réu de, de ter sido flagrada no flagrante ou um caso onde houve muita repercussão midiática, e aí sim muitas vezes se há uma investigação e a partir daquela investigação se chega é, nos autores, mas não é a regra né? hum. decididamente não é a regra e aí tem toda aquela dicotomia também dos crimes de rua, dos crimes de colar em branco que tem, normalmente, acabam sendo investigados, na maioria das vezes, pela Polícia Federal, a Polícia Civil ali, com esses crimes mais de rua. Então, assim, tudo isso impacta. Mesmo os crimes de colar em branco, são... não é todo crime de colar em não, branco não é que, que chega, né? É o crime de colar em branco que aparece, né? É, mas, na mídia, tem um deputado, tem alguém famoso, envolvido, isso chama atenção, né? Inevitavelmente.
0: É... A gente está falando aqui, vou voltar na questão assim, do, do planejamento urbano, já que a gente, você citou o caso da Cracolândia, mas também a gente falou aqui de questões de regularização. Existe algum tipo de um, um desenho urbano, uma, 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 um planejamento urbano que favorece o crime? Eu
2: acredito que locais isolados tendem a favorecer a prática de crime. Locais não ocupados. Né? O, o local abandonado é propício ao crime. Não, é? não, não só o crime, eu, vou, eu diria de uma forma geral a práticas socialmente desviantes porque eu posso incluir por exemplo a prostituição ali, eu uhum. posso incluir mesmo é, uma droga legalizada mas ali um, um local para você fazer é, atos sexuais por exemplo né? é, em público em, em princípio em público todo local que está abandonado não, é, não tem pessoas nem a presença do estado ela tende a ser ocupada de alguma forma né? Pelo tráfico de drogas, é, pela prostituição, por alguma coisa. A prostituição nem sempre, porque a prostituição precisa também ter locais... É, é uma mercadoria que tem que ser vendida, né? Uma prestação de serviço, melhor dizendo, né? Que tem que ser é, visível. Mas, mesmo assim, ela vai estar no local mais escuro, muitas vezes, porque o cliente não quer ser visto, né? O cliente do tráfico de drogas não quer ser visto, o cliente da prostituição não quer ser visto, né? É, então... Ah, 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 locais com pouca iluminação locais com pouca presença ali de, de, de lojas de, de restaurantes de bares, porque no momento que eu tenho um bar na rua, o sujeito não vai ficar vendendo droga na porta do bar, pode até fazer mas vai fazer uma, de uma forma um pouco mais discreta ele vai talvez pra, um, pra uma rua um pouco mais é, menos movimentada ali então assim, é justamente talvez a falta de ocupação que vai, vai ser ocupado de outra forma é basicamente isso é, é, é o mercado da ocupação dos espaços se eu tenho um espaço vazio que ninguém está usando e é, a, a, aquilo pode ser uma oportunidade um traficante ou por uma venda de algo ilícito, uma negociação ilícita de uma forma geral, né? Então assim, se se tem uma, uma forma urbana de você limitar a criminalidade, é ocupando, ocupando com atividades ilícitas. né? Se você tem uma praça abandonada onde está vendo um tráfico de drogas, começa a fazer é, é, atividades culturais, começa a trazer as pessoas comuns, os moradores daquela região para a praça, para frequentar a praça, no momento, porque, E, normalmente o estado muitas vezes faz o contrário, ele cerca a praça ele ele, é. ele ele põe põe grade na praça e não deixa entrar né o Afasta ideal está é, mais ainda é o ideal é fazer um corujão na praça fazer um um, 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 um espetáculo ali à meia noite para trazer as pessoas para lá porque se as pessoas estiverem ali se as pessoas estiverem ocupando a praça o criminoso normalmente vai buscar né um outro local né para ele, ele não vai ficar naquele local né? essa é a ideia né? mas assim, não, não se resolve o problema evidentemente de criminalidade só com ocupação, óbvio. Sim. Se você fizer um show lá e não botar um policial na, na praça, não adianta nada. Né? Não adianta nada. Claro, estou pressupondo que no momento que você vai ocupar com atividades, você vai ter um mínimo de policiamento naquele local também. Né? Para alguém poder... Quando a pessoa gritar que estão praticando um crime, tem um policial ali na redondeza para se aproximar. Né? Mas é isso. No Brasil, a gente tem muito, por exemplo, a cultura do shopping center eu vejo isso porque, no tempo que eu morei na Itália, o shopping não é um local de lazer, não é visto como um local de lazer. As pessoas caminham, elas, até para fazer compra, nas ruas. As lojas estão nas ruas. Não é? E é lá que elas fazem as compras. O, o, o shopping é quase um supermercado, é um local que a pessoa faz uma compra ali rápida, ou a compra do mês, né? mas é, é, as lojas de roupas, lojas de, é, de passeio que a pessoa vai passear para comprar alguma coisa, um presente, alguma coisa, normalmente não, são nas ruas. E as praças, principalmente na Itália, que é onde eu tenho a experiência de, de, de ter morado. Elas, elas são bastante ocupadas, especialmente nos finais de semana. Elas não são vazias. Agora, você vai num domingo aqui no... Você vai no domingo na Praça de Bolonha, tá músico de rua... Né? Os caras estão fazendo reunião, às vezes, até política ali na, ali na praça, literalmente. em Bolonha eles é um negócio sensacional, que eu achei sensacional quando eu vi pela primeira vez, o banquinho. Eles fazem uma roda para discutir questões políticas e tem um banquinho. E o cara que tá com a palavra, ele sobe no banquinho. Literalmente. Porque, né? Eu achei sensacional quando eu vi. Mas eles fazem aquilo na praça, não é... Né? No Brasil, isso é quase que impensável. Exceto por algumas praças de zona sul muito específicas. Eu diria a Praça da Liberdade é o um grande exemplo disso, que é muito ocupada. As pessoas usam muito, né? Mas normalmente a praça fica abandonada. Você tem uma praça belíssima em Belo Horizonte que é a Praça Raul Soares a Praça Raul Soares é belíssima né? mas ela está sendo usada ela tem atividades culturais tem, ela está cuidada vamos dizer assim, e esse é um ponto né? aí chega lá à noite e fala assim está ah, tendo crimes na Praça Raul Soares tá, mas nós atraímos os moradores da região, nós temos um, um, um prédio ali gigantesco ao é o JK do lado, uma quantidade de moradores que poderiam estar é, é, passando a noite conversando ali na praça, na praça se tivesse bem cuidado mas não tem, aí fica o que? Fica assim Sensação de que? De vazio, e aí a, 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 parece que tá descuidado, não tem presença do Estado. Se não tem presença do Estado, a criminalidade de rua surge quase que inevitavelmente. Quase que inevitavelmente, né? Então, assim, insisto, não é simplesmente colocar atividade cultural. Você tem que deve ter um mínimo de policiamento ostensivo, óbvio, né? Mas o policiamento ostensivo sozinho não resolve. Não adianta você botar um batalhão da. né, um, um daqueles carrinhos da PM. Né? na Praça Rua Soares, não é isso que vai atrair as pessoas para lá, né? Você tem que ter atividades, essas atividades, o uso do espaço público né? a ocupação do espaço público lícita vamos dizer assim, evita a ocupação ilícita né? Isso me parece bem simples até
1: é, bom é, essa aqui é do desafio é, professor Túlio é, já caminhando aqui para o final de, das perguntas, né? é qual que é o, os, Quais têm sido os principais desafios do direito penal na atualidade, na sua visão?
2: É, aí eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o direito penal de uma forma mais genérica e, e essa de criminalidade de rua, vou falar dos dois, né? Eu acho que a da criminalidade de, de, de rua é essa que nos incomoda, de crime organizado, é, que, que nos faz ter medo de sair das ruas. Eu acho que um, um problema crucial do direito penal é a questão do, do tráfico de armas, no Brasil você acha uma arma ilegal para se comprar com muita facilidade, né? Em todo o país do mundo você vai ter furtos. No metrô de Nova York você vai, pode ter sua carteira furtada, em Londres, é, em qualquer lugar da Europa, locais de grande aglomeração estão sujeitos a furto. Isso, o furto para quem, né? Às vezes a pessoa tem tá casa e não sabe a diferença. Furto sem violência, uhum. né? É, sem grave ameaça, ninguém tá te constrangindo. Agora, no Brasil nós temos algo um chamado roubo. Que é quando o sujeito mostra uma faca para você e fala, passa a carteira, passa o celular e pior, muito pior do que a faca. Nós temos um negócio chamado roubo com arma de fogo. Que é algo já muito fora do, dos padrões internacionais. Isso é, é absolutamente fora de qualquer realidade. Você pensar que você pode estar num sinal de trânsito, o sujeito apontar uma arma para você levar seu carro, levar seu celular ou sua carteira. Então, isso me parece muito crítico, isso é muito diferente. Mesmo se você pega na América Latina, na Argentina, um roubo à mão armada com arma de fogo, não é algo tão comum, não é algo tão trivial quanto é no Brasil. Né? Então, assim, esse tráfico de armas, boa parte dele é incentivado pelo tráfico de drogas. É óbvio, porque o tráfico de drogas tem muito dinheiro para comprar armas. E, alguma, e parte dessas armas acabam sendo usadas para outros fins, não é? O sujeito é traficante, mas ele pode fazer um bico, entre aspas, como ladrão, usando uma arma, que ele já tem. Né? Agora, então esse eu acho que é um grande problema. Isso passa por um controle muito mais rigoroso de fronteiras, um próprio controle das armas que já existem, que é um, é um grande problema, né? Eu vejo. E, e de uma forma geral, do sistema penal como um todo, o que eu vejo no Brasil hoje é um problema especificamente de judiciário. O judiciário hoje, ele, ele pune... Há uma tendência, isso eu vejo no escritório. Eu, eu, eu trabalho normalmente com crime de colar em branco, então não tem muita essa realidade de traficante, de ladrão. Mas normalmente o cliente chega, principalmente o cliente das camadas mais altas, ele chega com muita confiança de que o sistema penal não pune. Então, basicamente, muitas vezes a conversa é, doutor, eu sou inocente, nesse país ninguém é punido, quanto mais eu que sou inocente, por que, que eu que vou ser punido? Aí, a primeira coisa que eu tenho que falar pra ele é que não é bem assim. Isso é uma ilusão, tá? Ele, ele parte do pressuposto de que no país ninguém é punido. Não, não é assim. O sistema não é tão homogêneo assim. O sistema pune. Se você for nas prisões hoje, tem muita gente presa. E isso que é, que é um negócio, tem muita gente presa. E o sistema não dá para confiar que ele é 100% de acerto. É um, é um erro achar que o sistema de saúde no Brasil não funciona, que o sistema de educação no Brasil não funciona, mas na hora de julgar todo mundo que está dentro do presídio é, foi julgado corretamente é criminoso mesmo. Isso é um grande erro. O cara não acredita no, no SUS como sistema médico, não acredita na, na escola pública como sistema de educação, mas acredita que o judiciário está julgando todo mundo que ele pôs preso é culpado. Olha, olha que coisa paradoxal.
1: Uhum. Não é.
2: Boa parte das pessoas que estão presas são inocentes. E as pessoas se recusam a aceitar isso. Porque elas acham implicitamente de que o sistema penal, o sistema judicial, é 100% para prova de falhas. Né? Então, ele acha que por ele ser inocente, não há risco dele ser preso. Isso é um erro é, é gravíssimo. É muito grave. É muita fé, né? inclusive, né? Hã?
0: Tem, tem que ter muita fé inclusive. É muita fé
2: a pessoa vai na delegacia sem advogado por, mesmo podendo pagar, não estou falando de pessoa pobre não é, claro, a pessoa pobre eu entendo o lado dela porque ela está indo na delegacia, porque ela não pode pagar eu estou falando de pessoas com excelente capacidade é, socioeconômica que vai na delegacia sem um advogado, porque ela fala eu sou inocente, eu não devo nada a ninguém eu não tenho medo isso é uma ilusão é uma ilusão achar que porque você é inocente você não vai cair no sistema penal brasileiro. Nós estamos no Brasil, nada funciona. Você quer que a justiça penal funcione? Por que? Que, que ela seria exceção à regra, né? Então, o problema hoje no Brasil é que a gente pune poucos culpados e pior, além de punir poucos culpados, porque é um índice de impunidade muito grande, a gente pune muito também o inocente. E isso eu acredito que é até pior do que punir pouco culpado. Né? Então a gente, a gente tem uma situação de absoluta descrédito parte consciente da população, porque a população sabe muito bem que os culpados não são punidos, tanto que muitas vezes elas são vítimas e não fazem nem boletim de ocorrência, né? Mas uma parte é invisível para a população, porque ela esquece que boa parte das pessoas que estão presas, estão presas injustamente, né? Especialmente se elas forem pobres e não puderem pagar um bom advogado, especialmente essas pessoas que são muito mais vulneráveis aos erros judiciários. Né? então é, o, o problema da justiça hoje no Brasil eu acho que é principalmente um problema de julgar melhor de julgar, porque não é julgar mais rápido, isso até se faz dentro do possível né? claro que a gente tem que dobrar uma capacidade de, de julgamento dos tribunais talvez inclusive do STJ, que é um grande problema né? você tem um funil gigantesco lá fala-se que o processo judicial brasileiro demora muito, mas é óbvio você tem 10 ministros para julgar, para unificar toda a jurisprudência criminal do país. Um país
0: de do país. Do país 212 milhões de habitantes. De 212
2: milhões de habitantes. Né? E aí você fala que demora que a culpa é do advogado. Normalmente não põe a culpa do <risos> advogado. Espera aí! Eu? Eu tenho 15 dias para apresentar meu recurso. Meu recurso para o STJ tem 15 dias para apresentar. E eu sou o culpado? Eu, se eu não apresentar meu recurso em 15 dias, ele vai ser negado. E eu que sou o culpado? E eles ficam lá, né? Um ano para julgar e o culpado sou eu? Né? Então, assim, é muito injusto com os advogados dizer que o problema da morosidade no judiciário, no, nos julgamentos, é culpa do advogado. Isso é absolutamente fora de realidade, né? Então, passa por julgar, não mais rápido. Acho que mais rápido é muito importante. Mas muito melhor do que julgar bem. Né? hoje os julgamentos são feitos de uma forma é, quase que irresponsáveis muitas vezes né? é, é, é quase que inquisitorial no sentido de que as oportunidades de defesa são meramente formais muitas vezes né? e quando você tem uma justiça que julga é, lento e julga mal você tem o pior dos mundos né? porque eu por exemplo, eu, espero, eu, eu gostaria de uma justiça rápida que julgasse bem que julgasse de forma precisa. Agora, se eu tivesse que escolher entre rápido e preciso, eu prefiro que ela julgue de forma precisa, né? Porque me soa muito assustador o inocente preso. Muito mais até do que um culpado é. né, ficar solto. Mas no Brasil hoje, a, a, a morosidade ela não implica no melhor julgamento. É. Isso que é muito grave. Né? Muitas vezes se condena com base em palavras exclusivamente da vítima. Né? Nos crimes sexuais é basicamente a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais é basicamente a palavra do policial que fez o flagrante, isso vale para o tráfico de drogas. Né? a palavra do policial que fez o flagrante praticamente era, era in, é, indiscutível, agora o STJ apontou Mudou, né? um recente de, uma recente decisão uma mudança de posicionamento, acordou para essa realidade, ah, é possível que o policial minta, né foi, foi a constatação do STJ depois de tantos anos, é possível que os policiais mintam, é mesmo, olha que, que <risos> genial, descobriram isso né, é, então assim então, e, e os homicídios por flagrantes muitas vezes, ou por, por quase flagrantes, situações ali que deixaram um rastro gigantesco. É, então assim é preciso mudar essa cultura. Se não dá para fazer rápido, faça de forma mais precisa. É, eu, eu acho que é um preço a se pagar, né? Mas o ideal é que a gente aumente o número de juízes, não ficar aumentando o número de assessores igual os as faz cada vez aumenta os gabinetes você entra num gabinete e tem 10 20 assessores ué, se você tem, precisa de 20 assessores senão o, o juiz mesmo não está julgando, é nada é. É, porque não tem como ser um juiz coordenar o trabalho de 20 pessoas né? não é fácil né? eu sempre falo isso com meus alunos olha, direito penal não é moleza né? se você está com muita esperança de resolver todos os problemas ver a resolução dos problemas penal no Brasil você não vai ver né? o que não quer dizer que seja um desestímulo a seguir a carreira do penal né? talvez algum estudante de direito tá nos assistindo e pense, poxa, não vou querer seguir um negócio desse mas é, é em tempos de epidemia que precisa de médico e é em tempos de, de justiça que precisa de advogado né? é justamente por isso que a gente precisa de tanto, e especialmente de advogado criminalista que é onde a liberdade do sujeito está tá, colocada em risco né?
1: não,
0: você agora. <risos> <Essa> parte. <risos> professor, para a gente terminar a nossa entrevista e até para respeitar porque a gente sabe que é, é, os alunos lhe aguardam né, para uma é. aula né? é, a gente sempre pede para os nossos convidados algumas dicas culturais é, e aí pode ser filme já não ter que os intocáveis né, para a gente colocar para a turma pode ser livro, pode ser série sei lá o que é interessante, o que, que você deixaria como dica para os nossos seguidores? É, tem,
2: tem um filme que eu, que eu gostaria, além dos Intocáveis, eu acho que os Intocáveis é muito interessante para quem se preocupa especificamente com o caso de drogas. Mas eu acho que é um filme muito atual. É, que é um filme que eu acho que em português saiu com o nome de Alexandria. Né? Ou, ou acho que em inglês ou, no, o título original é Ágora. É, e esse, eu acho ele muito atual, porque ele trabalha com uma questão... É, é um filme que conta a história do Império Romano, né, da queda, principalmente, do Império Romano, mas com a ascensão de uma religião nova que estava surgindo na época, que era o cristianismo. Né, e mostra o impacto de Roma, né, do Império Romano, que era um império laico, até certo ponto, porque era muito tolerante. Né, o, o politeísmo é muito tolerante com, com, com a diversidade religiosa. E, com o surgimento do cristianismo, aquilo... A laicidade de romana acaba se perdendo e, consequentemente, a própria civilização romana desmorona. Eu já dei. Não, não é um spoiler do filme. Vocês vão. Eu acho que vale muito a pena assistir e mostra, talvez, boa parte da nossa realidade hoje. Né? A gente tem um, um, um perigo aí do. É, de, não só de laicidade, mas de uma polarização grande de países, de, de vida, né? é, a sociedade brasileira anda muito dividida, a nossa sociedade foi, era muito pacífica, né? É, a gente só brigava por futebol, agora a gente briga por futebol, política e religião. Uhum. Né? Conseguimos ampliar os nossos motivos de brigas familiares, inclusive. De... <risos> então, assim, esse filme é muito legal. Não é diretamente relacionado ao direito penal, mas fica a dica aí, eu acho que vocês vão gostar.
0: Oh, valeu. <risos>
1: Bom pessoal, então ficamos por aqui, é, o tema de hoje foi um tema muito interessante e fiquem à vontade para contribuir com o nosso podcast nas redes da Fundação Israel Pinheiro e agradeço o nosso entrevistado, Dr. Túlio, é, passo a palavra para ele se despedir também de vocês e ficamos por aqui por hoje.
2: Bom, eu que agradeço também o convite, foi um prazer, né? É, e dizer que também estamos aí, estou nas redes sociais, estou no Instagram, quem é, quiser me seguir lá, é Tulio Viana, Viana com dois N's. Também no LinkedIn, Tulio Viana, é, e no YouTube também, meu canal anda meio parado, mas ele existe, é Tulio Viana TV, tem muito vídeo antigo lá, tem curso completo lá de Penal 2, então tem um bocado de coisa bacana. Gente, brigadão, é um prazer em mim estar aqui com vocês.
1: É de bola, obrigada.